0: Фарб на прямой связи. Здравствуйте, слышите ли вы нас?
1: Здравствуйте, Вадим. Слышу вас, вас прекрасно.
0: Да, вот хотел с вами как раз обсудить ситуацию с Дональдом Трампом. Что думаете? Как вам эта история? Ну что, история, конечно, историческая, потому что первый случай,
1: когда бывший или действующий президент предстал перед судом по уголовным обвинениям, Обвинения не очень серьезные, но тем не менее, сама процедура, что его взяли под стражу, и он выслушал 34 пункта обвинений, и с него, насколько я понимаю, сняли отпечатки пальцев. Фотографировать в профиле ФАС не стали, потому что, объяснив это тем, что и все и так знают, Как он выглядит, поэтому разыскивать его не нужно. Но вот сама прозвучавшаяся в зале суда, и в зале суда, в в здании суда, фраза от полицейского: господин президент, вы арестованы, и вы имеете право хранить молчание и все такое прочее, это впечатляет. Вот, Сказавши это, могу сказать, что это, конечно, раскалывает страну и поднимает на следующую ступеньку накал страстей. В общем, будь здесь более разболтанная политическая, менее стабильная политическая
0: система, можно сказать, что страсти на уровне гражданской войны. То есть эта история может спровоцировать, вы считаете, все-таки столь сильное противостояние?
1: Ну, в умах и сердцах оно уже такое. Но поскольку здесь стабильная политическая система, действующие органы правопорядка, есть уважение, тем не менее какое-то к судам есть независимые суды производства присяжные я не думаю, что до этого и дойдет, но тем более все это на самом деле это игры перед выборами 2024 года и безусловно это поможет Трампу получить номинацию от Республиканской партии, потому что это поднимает его популярность в, в рядах э, вот в массах республиканцев, и э, как бы работает против его умеренных оппонентов в республика... среди республиканцев. Но вот как это повлияет на всеобщие выборы, мы не знаем сегодняшним вопросом большинство независимых избирателей все-таки 60 процентов склоняются против Трампа в связи с этой историей. Что касается самих обвинений, то они достаточно сегодня их зачитали в первый раз, там 34 пункта, но серьезное, насколько я понял, только одно что ему вменяется фальсификация финансовой отчетности своей, своей и своей компании с целью скрыть другое преступление. Это является, так сказать, серьезным нарушением. Фальсификация заключается в том, что когда он в по моему году заплатил 130 тысяч долларов порно-звезде, молчание о том, что между ними происходили отношения недолгие. И когда он это сделал, он скрыл это и записал в своей отчетности как деньги за юридическую консультацию. А на самом деле это были деньги за молчание, и они были выплачены в рамках предвыборной кампании, и это нарушение законов о финансировании предвыборных кампаний, когда один платеж скрывается под другой категорией платежа, и в результате есть налоговые последствия, и в результате этого человек, который эти платежи проводил, его личный адвокат Майкл Коэн сел на три года. Он сел на три года, и при этом дав показания, что он делает все по указанию Трампа. Но тогда Трампа не могли привлечь, потому что он был президент, у него была неприкосновенность, и а сейчас привлекли вот по этому старому делу. И это, конечно, усугубляет его положение, потому что один человек уже был осужден по этому эпизоду, и он как бы был заказчик вот этой операции. Так что я думаю, что кончится это тем, что Трамп получит какой-нибудь, будет суд, он получит небольшой срок, скажем, год, может быть, условно, и это все рассосется. Но политический эффект и юридический прецедент, конечно, это фундаментальная вещь.
0: Но на ваш взгляд, эта история ставит крест на политических амбициях Трампа и его желании второй раз вернуться в Белый дом?
1: Я не изв... Ничего, не Ничего не известно. Дело в том, что Трампу, судя по всему, будет простоя... противостоять Джо Байден у которого главный минус – это его возраст. Он намного старше Трампа, но физически выглядит, по крайней мере, несколько хуже, в смысле, несколько старее. Хотя, судя по его поведению, выступлениям и тому, как он ведет политику, это все ему не мешает. Но, тем не менее, так сказать, вот просто по картинке, он слабее Трампа. Плюс то, что важнейшим фактором является экономика, конечно. И мы не знаем, как будет экономика выглядеть через два года, когда будут выборы. Какая будет безработица, какая будет инфляция и так далее и тому подобное. Что всегда было главным вопросом для избирателей. Но суть потому как это выглядит сегодня, Трампу это помогает на внутрипартийном уровне и, в общем, мешает на национальном
0: уровне. Вот вопрос от Олега, зачитаю, как есть. Почему Михалков может быть доверенным лицом Путина, а порно-звезда не может быть доверенным лицом Трампа?
1: Правильно, я думаю, что в этом смысле для некоторых людей участие Михалкова в этой роли и участие порно-звезды Вполне эквивалентные вещи, и больше говорят не о самих доверенных лицах, сколько о, так сказать, первых лицах. В этом смысле, что Михалков, что порно-звезда, на мой взгляд, это одно и то же.
0: А здесь еще вопрос. Спрашивают у вас по поводу Путина и его возможного участия в судьбе Трампа. Мы с Юрием Рашкиным эту тему тоже обсуждали. Может ли Путин что-то сделать для Трампа сегодня, сейчас, в тех условиях, в которых он находится?
1: Я не думаю, что он может это сделать э, публично, потому что, как мы знаем, Республиканская партия по вопросу России и войны в Украине расколота, и одна ее часть, серьезная часть, э, против, поддерживает Россию и против... Э, Помощи Украине, но есть другая часть, которая значит вполне проукраинская. Так что я не думаю насколько, не знаю, насколько это связка, предлагаемая Путина с Трампом, идейная, она ему вредит. Другое дело, что выборы у нас, как и в других любых других местах, очень подвержены пропаганде, дезинформации и всяческим информационным технологиям нового типа, которые могут повлиять на настроение избирателей. И это очень важно для Америки, потому что тут такая дурацкая, я бы сказал, избирательная система, где решающее значение имеет несколько всего лишь штатов и в рамках каждого штата очень небольшое большинство сдвигает баланс в ту или в другую сторону и в результате весь вес этого штата идет на пользу тому или другому кандидату и поэтому для того чтобы повлиять на выборы путем манипуляции общественным мнением мнением нужно проводить направленно, достаточно проводить направленно пропагандистскую кампанию против очень небольшого узкого целевого так сказать контингента и мы знаем что это то что путин делал в те, на тех выборах когда Трамп выиграл, и на следующих выборах, когда выиграл Байден, и это может действительно серьезно повлиять, тем более, что это не так уж легко отследить вот эти вот все боты в интернете, которые распространяют фейки и все прочее. Я думаю, что он будет пытаться это сделать, но будет это пытаться сделать не в открытую, а вот таким путем через
0: всякие серые компании через черный пиар в интернете. А на взгляд, насколько большой потенциал у Путина, и его окружение в этом смысле? То есть, насколько сильно они могут влиять на то, что происходит в Америке, если там агентурные сети, какие-то агенты влияния, опять же, те же пресловутые русские хакеры, и насколько они соответствуют тому образу, который сформировался? Нет, я думаю, что
1: что дело не в этом. Это больше конспирологические теории. Я думаю, что здесь есть контингент избирателей, которые по своим собственным причинам и благодаря своим собственным заморочкам как бы сдвигается в определенную сторону, в данном случае в сторону вот такого популизма, вождизма, культа личности, лидера и всего такое прочее. Я думаю, что российская открытая и как бы серая пропаганда рассчитана на то, чтобы мобилизовать этот контингент, а не как-то заслать агентов и что-то такое сделать. Мобилизовать этот контингент путем э, хорошо продуманных направленных информационных кампаний. Это не новое. Если мы вспомним э, начало века, товарищ Ленин и товарищ Зиновьев в свое время организовали Коминтерн, который... проводил подрывную работу в западных странах, опираясь на реальное и, так сказать, массовое недовольство рабочего класса капиталистическим угнетением, это исторический факт. Они просто решили использовать это для того, чтобы, так сказать, проводить политику поддержки Советского Союза. И это была весьма успешная Компания Потом была компания поддержки национально-освободительных движений в Третьем мире, когда борющиеся страны Азии и Африки настраивались против глобальной гегемонии империалистических держав, тоже благодаря очень серьезной активности, исходящей из иностранного отдела ЦК КПСС и КГБ, естественно. Вот, то есть эти все методы и методологии, направленные на выявление недовольных масс на Западе, использование этого недовольства в своих политических целях, в интересах Кремля, это, так сказать, отлаженная отлаженная, метода. И я думаю, что сейчас это будет то же самое. Сейчас у нас есть социальные серьезные проблемы, которые связаны с тем, что очень широкие массы недовольны тем, что происходит, к ним относятся. Ну вот, например, сейчас входит в дело и искусственный интеллект, и огромное количество... Людей будут лишаться средств к существованию. Я вчера пытался перевести русский текст на английский. Нажал одну кнопку, и роботы прекрасно переводят, что будет с переводчиками. Или что будет с водителями автомобилей, когда автомобили будут водить роботы. А водителей здесь 3 миллиона в Америке. Они есть и политические, популистские. Демагоги используют вот эти вот страхи и недовольства перед технологиями, перед продвинутой частью общества для того, чтобы направить это на, так сказать, либеральную часть элиты, истеблишменты. И поэтому вот такие слова, как глобализм, либерализм, для этих кругов становятся как бы красными тряпками. И это все выходит. Это вот классический Трамп. Другая часть, которая недовольна, это падением нравов. Огромное количество людей в Америке это люди религиозные, которые каждую неделю ходят в церковь, пытаются сохранить устои скрепы, так сказать, прежних времен, хотят вернуться к к тому, как все было 30-40 лет назад, и поэтому такие вещи, как легализация однополых браков, разрешение или запреты абортов и тому подобное и так далее, для очень многих избирателей является важным фактором, и опять же, это используют как популистские политики, такие как Трамп, или и как Путин сейчас стал для этих кругов, можно сказать, практически эталоном политического лидера, потому что он проецирует ту же самую политику, скрепы. У нас тут тоже есть свои скрепы. Поэтому это все очень сложное. Сложный Суп такой, в котором все это варится, и мы посмотрим. Вот.
0: Вопрос еще от наших зрителей. Русскоязычная аудитория, русскоязычный электорат в США. Насколько он влиятельный, насколько он многочисленен и насколько он однороден или неоднороден? Что он из себя представляет?
1: Русскоязычный электорат э, не так уж и влиятельный, потому что русскоязычных, которые, так сказать, себя идентифицируют как э, русскоязычные, и это да, в основном первое поколение иммигрантов. Они в большей те, которые приехали последние там 20-30-40 лет, родившись в Советском Союзе, они по большей части голосуют за Трампа, и поскольку для них традиционная социальная что ли установки ближе, чем то, что они считают засильем всякого рода меньшинств цветных, расизм бытует в этой среде и прочее. Есть меньшее число, естественно, русскоязычного электората, которые, в общем, образованные люди, которые успешны в новых отраслях экономики в информационных отраслях, которые, которые значит, голосуют, которые считают себя либералами, скажем так. Вот. Но и то, и другое не так уж и важно, потому что нас здесь мало. Здесь, пожалуй, я не знаю, 3, может быть, 5 миллионов статистику я не знаю но они больше э, таких как мы и в основном эти споры идут в нашем собственном кругу тем больше на это насло... наложилась сейчас наслоилась война в украине по поводу которой тоже есть когнитивный диссонанс у многих трампистов, которые, тем не менее, не могут принять антиукраинскую позицию, и поэтому у них происходит брожение умов.
0: На ваш взгляд, насколько эффективно на эту часть электората, на эти несколько миллионов, влияет российская пропаганда? Соловьев, Симонян, Норкин, ну и все э, ниже перечисленные или не перечисленные. Я думаю,
1: нет. Я думаю, мало. Потому что в этом вся проблема. Война, в общем, поставила для русскоязычной Америки свои точки над «и». Есть очень небольшое количество вот, путинистов, которые там маршируют с георгиевскими ленточками и устраивают бессмертный полк здесь, но это совершенно какие-то единицы, и они не имеют никакого влияния. Поэтому я говорю, что есть некий диссонанс у большинства российской русской иммиграции здесь которые по своему складу по другим причинам склоняются к консервативному такому популизму и тем что они поддерживают Украину по большей части
0: Ну что ж, будем следить за развитием событий. Благодарим вас, что так оперативно отозвались на нашу просьбу и вышли к нам в эфир сегодня. Спасибо вам, Александр Гольдфарб. Я сижу, смотрю,
1: сижу, смотрю телевизор про Трампа, поэтому куда мне?
0: До следующего раза обязательно встретимся. Я думаю, что в ближайшее время в нашем эфире есть что обсудить. Спасибо вам. Всего хорошего, Вадим. До
1: свидания. Мы продолжаем.